0: Soy Abel y esto es Mi Vida en Jesús, un punto de encuentro con Dios. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo episodio. Este día estaremos hablando de un tema muy importante, muy hermoso que puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Estoy muy feliz de que puedas estarme escuchando. Como digo, no sea la hora ni el momento del día, pero si en este momento pusiste este podcast, es el momento que Dios quiere decir algo a tu vida. Estoy feliz, como digo, hoy es un nuevo martes donde está saliendo este episodio y... Solo puedo agradecerle a Dios. Ya vamos con esto. Sería este es el tercer episodio. No sé si ya fuiste a ver los anteriores. El primer episodio titulado Mi vida en Jesús. Donde les conté un poco de mi testimonio. Cómo ha sido mi vida desde que conocí a Jesús. El segundo episodio que salió la anterior semana. Me dijeron que estuvo muy bueno. La verdad yo también lo creo. No es porque yo lo grabe. Pero creo que fue muy bueno de bendición para sus vidas. No sé si ya lo escuchaste si no Detén este episodio y ándate a los anteriores. El segundo episodio se llamaba Mi constancia, la inconstancia. Un episodio muy interesante, la verdad. Y también, como digo, fue de mucha bendición para las vidas de cada uno de los que pudieron oír. Y especialmente para mi vida. Este episodio se llama Libertad. Así que vamos a empezar en esta bella tarde. Yo estoy grabando en la tarde, como digo. No sé a qué hora me estás escuchando tú. Pero para poderte decir esto, como la anterior semana me gustó traerte la definición según la Real Academia de la Lengua Española, quería mostrarte qué es libertad según dice este, este diccionario, por así decirlo, esta institución. Entonces, según la RAE, libertad viene a ser facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Otra, otra definición dice estado condición de quien no es esclavo. Y la tercera que nos dice aquí dice estado de quien no está preso. Muy bien. Estas dos definiciones están muy interesantes. Eh, especialmente la primera donde dice que tiene la libertad de hacerlo o de no hacerlo. La libertad de obrar o de no obrar. Y el segundo también dice algo como que muy fácil de entenderlo. no. Si eres libre es porque no eres esclavo. Ahora bien, ¿qué significa la palabra esclavo o esclavitud? Según la Real Academia de la Lengua Española, dice que esclavo, el primer término está súper interesante, súper claro. La esclavitud es estado de ser esclavo. Creo que no sabían qué más ponerle. Segundo dice que es sujeción rigurosa y fuerte de las pasiones y afectos del alma. Eso es lo que nos dice sobre estos dos términos, sobre libertad y sobre esclavitud. Ahora, muy bien, ¿por qué les traigo este tema en esta, en esta tarde, en este día, en esta semana? Es porque, como les decía, este podcast es representado con mi vida, por así decirlo. Es cosas de las que yo he tenido que seguir afrontando a lo largo de mi vida. Y un día me di cuenta que yo también era esclavo. Un día yo también me di cuenta que yo no tenía libertad. No tenía la libertad para hacer lo que quería hacer, sino hacía lo que no quería. Y... Y bueno, hoy estaba pensando en este tema y, y justo me salió esta frase. No sé si les guste que parezcan, pero dice Yo me di cuenta de que era esclavo hasta que quise vivir como libre. Analiza la frase, analiza estas pequeñas palabras. ¿Qué es lo que te viene a tu mente? La verdad, yo, yo viví muchos, muchos años siendo esclavo. Como les dije, antes de conocer a, a Jesús, antes de conocer a Dios, antes de entregarle mi vida a Él, viví mucho tiempo siendo esclavo. Siendo esclavo de drogas, de alcohol, siendo esclavo de diferentes vicios y de diferentes mentiras que el, que el mundo había puesto en mi cabeza. La verdad, yo me di cuenta que, como digo, yo era esclavo cuando yo quise vivir como libre. No sé si te ha pasado que dices, yo puedo controlarlo, o sea, yo tomo hoy, mañana, pero cuando yo quiera dejar de tomar, yo voy a dejar de tomar. Cuando yo quiera dejar de fumar, voy a dejar de fumar. Cuando yo quiera dejar de drogarme, voy a dejar de drogarme. O con algunas cosas más fuertes, como los que son adictos y están en esclavos de la pornografía o del sexo. Cuando yo quiera dejar de hacerlo, lo voy a hacer, pero lastimosamente te das cuenta que no lo puedes hacer, porque estás bien una semana, estás bien tal vez de un mes y vuelves a caer y vuelves a estar esclavo de esas adicciones y de esas mentiras. Y la verdad es, es muy feo, como les digo, yo fui mucho tiempo esclavo del alcohol, de, de las drogas, pero conocí a Jesús, conocí a Jesús y, y empecé una, una doble vida por así decirlo empecé a venir a la iglesia, empecé a, a buscar de Dios pero todos los fines de semana acababa nuevamente envuelto en cada uno de estos vicios, en cada una de estas esclavitudes y como digo yo pensé que era libre pero, pero el deseo, pero las ansias me consumían de ingerir estas sustancias, de, de consumir estas drogas era tan fuerte que, que yo no era libre yo me creí libre pero no lo era y por mucho tiempo tuve esta doble vida donde yo venía a la iglesia y después de la iglesia volvía y me volvía a, a, a estas cosas que tenían, me tenían esclavizado, me tenían atado, me tenían detenido y no me dejaban avanzar. Tú tal vez que eres hijo de Dios me puedes entender, tal vez tienes alguna cosa con la que estás luchando constantemente, con la que quieres dejar de, de cometerlo, con lo que quieres dejar de hacerlo. Algo que tú quieres, ya no hacerlo porque sabes que está mal. O tal vez tú que aún no conoces de Dios y tal vez no le has entregado tu vida a Jesús, pero te das cuenta que el vicio que tienes ya es demasiado fuerte y no has podido salir solo. No has podido salir y sigues estancado en eso, tal vez estás perdiendo familia. Conozco muchos casos que por alcohol y por drogas, hogares se han destruido, familias se han acabado. Porque una persona que vive atada a un vicio, que vive esclava de los vicios, no es una persona que pueda liderar una familia, que pueda tener un, una relación estable. Porque siempre va a terminar rompiéndose por los vicios. Siempre vas a terminar acabando mal. Muy, muy mal. Yo les puedo decir, no sé si lo conté en el primer episodio. Puedes ir a, a revisarlo. Pero yo decía que fui, como digo, adicto a, a las drogas y al alcohol. Y me acuerdo muchas de las veces teniendo una casa donde ir. Decidí a irme a dormir en edificios en construcción. En edificios sin puertas, sin ventanas, solo eran paredes de concreto, con un cartón en el suelo. Y era tanta mi esclavitud a estos vicios que solo por ir a consumir, yo no me importaba dormir en esos lugares donde había mucha gente ahí metida, sin, sin ningún tipo de... ...de protección, por así decirlo, donde, donde todos estábamos ahí expuestos al medio ambiente... ...las noches de frío y todo por esta esclavitud. Yo tenía todo lo necesario en mi casa, pero aún así me iba por aquellas cosas con las que muchas de las veces, como digo, ya quise dejar. Quería dejar esos vicios, quería dejar eso. Una vez se me cruzó por mi mente, no puedo solo... Y ya venía a la iglesia. Dije, voy a hablar con cierta persona que, que tiene o trabaja con, con, con personas que tienen estos vicios, que tienen estas, estos problemas. Voy a hablar con una de esas personas para que me ayude. Quién sabe, me voy a internar en una clínica. Porque era tan feo el estar luchando contra eso, yo ya no quería, pero cuando tú te vuelves una persona consumidora, cuando tú te vuelves una persona adicta, eres dependiente de esas cosas, eres tan amarrado a esas cosas, tú necesitas consumir, tú necesitas ingerir esas cosas. Tu mismo cuerpo te pide y si no tienes lo que se llamaría el síndrome de abstinencia que es cuando empiezas a tener efectos adversos al no consumir eso. Te empieza a doler el cuerpo, la cabeza, sientes que te enfermas, sientes que tiemblas y bueno las personas que estén luchando contra este tipo, este tipo de vicios pueden, pueden decirme, pueden ponerse eh, de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Que es algo muy feo, es algo muy horrible con lo cual estaba empezando a luchar y volvía y volvía y volvía a caer y no avanzaba, no avanzaba para nada. Entonces no sabía qué hacer, como digo mi, mi opción más buena dije bueno vamos a decirle a esta persona y a la final nunca le pude decir, cuando estás mal eh, no tienes la confianza de, de decirle a otra persona que te apoye, muchas veces la vergüenza. Pero yo te tengo que decir esto, que es necesario buscar ayuda. Es necesario que puedas buscar ayuda en tu familia, buscar ayuda en tus buenos amigos, no en los con los mismos que vas al vicio, no ellos. Ellos te van a decir, no importa, sigue nomás. Tienes que buscar ayuda en aquellas personas que quieren lo mejor para ti, que quieren lo mejor para tu vida, que quieren lo mejor para... Para que estés de mejor manera. Tienes que buscar ayuda. Con muchos de estos vicios, como digo, yo tuve que decirle a amigos a personas de confianza. Personas tal vez que no vayan a divulgar tus cosas. Decirles, ¿sabes qué? Necesito ayuda con, con esto de las drogas. Ya no avanzo. Necesito que alguien pueda estar pendiente de mí. Que cuando vaya a caer, cuando tenga este tipo de deseo... Eh, me pueda venir a, a socorrer de cierta manera. El, en segunda instancia. Eh, y más importante. Sería. Busca ayuda en Dios. Yo puedo decir que, que yo lo hice un poco en desorden. Yo en primera instancia fui. Y la verdad creo que ese sería el orden. no Más claro. En primera instancia fui a Dios. Ya cuando no avancé y quería buscar ayuda en otras personas y no encontré, fui y le pedí ayuda a Dios. Le dije, Dios, Señor, tengo este problema con, con, con estas cosas que, que me tienen esclavas. Tu palabra dice que, que si yo creo en ti, puedo ser libre. Pero yo sigo viviendo esclavo. Tu palabra dice que que donde está tu espíritu hay libertad, pero yo, yo sigo sin poder dejar de, de vivir con estos vicios, Dios. Y fui, le pedí, le clamé, le supliqué que me ayudara, y créeme. Créeme que en muchos de estos vicios, de estas cosas que yo tenía esclavitud, fui liberado, fui liberado por completo, eh, de la noche a la mañana puedo decir que en muchas de estas adicciones no volví a tener ese deseo mientras seguí pegado a Dios. Mientras seguí en comunión con Él, el deseo de las drogas me acuerdo muy claramente. Fue radical, se terminó. Me acuerdo que en muchas de las ocasiones lo que ustedes pueden pensar que era lo que pasaba, pero yo... Una vez decidí dar el paso de dejar de consumir drogas, empecé a encontrar droga por todo lado. Empecé a encontrar droga tirada, empecé a encontrar pipas con, con marihuana, con cocaína en las calles. Y literal, les encontraba ahí. Porque de cierta forma yo sé muy claramente que era el enemigo queriéndome tentar. Y de alguna manera, por así decirlo, así, queriéndome hacer que vuelva a ser esclavo de estos vicios. Pero yo ya era libre de eso. Ya no quería consumir. Simplemente cuando encontraba eso, botaba la basura. Lo botaba lejos. No tenía el deseo. No tenía la, la ansiedad que antes tuve. Y fui completamente libre. Ahora bien... Tal vez no pueda ser de la noche a la mañana y hay muchas de otras cosas de las cuales he tenido que irme liberando progresivamente. Es un proceso. Uh, hay algunas cosas que sí, dejas de un rato para el otro. Fin. Pero hay otras luchas. Hay otras cosas que aún esclavizan tu vida. No sé si eres tal vez una persona que miente mucho, ¿no? Y dices, no quiero mentir, pero ¡paz! Te sale por ahí una, una mentira. Eres una persona, como digo, tal vez que tiene problemas con, con la pornografía o, o con la sexualidad. A veces también eso llega a ser una esclavitud. Eh, la masturbación. Todas esas cosas... En muchas de las ocasiones tal vez tendrás que tener un proceso, tendrás que tener un, un caminar, pero es necesario creerle a Dios. Es necesario creer y confiar en que en Dios eres más que vencedor, en que en Cristo Jesús todo lo puedes. Tenemos que creer en eso y créeme que, que conozco muchas personas que han podido salir de cada uno de esos vicios, de cada una de esas tentaciones, de cada una de esas cosas que les esclavizaban su vida y pudieron ser libres y ahora pueden estar tranquilos porque si es verdad cuando una persona, un indicativo de que una persona es esclava de algo, es que no puede ser feliz por completo hay algo que, que sabes que está mal hay algo que te dice que, que no eres libre te sientes atada te sientes encadenada te sientes oprimida te sientes oprimido te sientes que no puedes avanzar pero cuando realmente le entregas esas cargas a dios y empiezas a luchar de su mano día tras día tras día la palabra de Dios dice, el que esté firme, mire que no caiga. Así que no es que, bueno, dejas el vicio, bueno, dejas alguna cosa y, y te descuidas por completo. No, tienes que ver que no caigas, tienes que mantenerte firme, constante en esa decisión. Habrán días donde tal vez el deseo sea tan fuerte, tan tremendo, que tengas que agarrarte tal vez a tu cama y decir no y tal vez... Suplicarle a Dios en ese momento que, que te ayude, que tenga misericordia de ti. Y también habrán días donde tal vez vas a volver a fallar. Donde tal vez caerás en alguna de estas cosas en las que has seguido luchando por tanto tiempo. Tal vez pasaste semanas sin, sin consumir alguna droga, sin ver alguna cosa que estaba mal. Y... Y por a o ve circunstancia te caes y, y te vuelves a frustrar y dices no yo ya no puedo, sigue adelante, es un proceso, la palabra de Dios dice que siete veces cae el justo pero se levanta y esto como digo va dedicado a aquellos que conocen a Dios pero también a los que no conocen a Dios y ya se han dado cuenta que, que no pueden más con esto, que no pueden dar un paso más con esa adicción, con esa esclavitud, con esa atadura en el nombre de Jesús, pídele a Dios. Tal vez no has conocido de Dios, tal vez no has sabido quién es Dios en, esto, en todos estos años donde has estado esclava. O tal vez eres una persona que ya siendo hijo de Dios has vivido esclava. Pero tanto para el que no ha creído ya o como el que ya creía en Dios, para los dos yo te digo, hay libertad en Cristo Jesús, hay libertad de la mano de Dios. Así que te animo a que en este momento puedas decirle a Dios, no esperes esta mañana, no esperes un minuto más, sino dile, Dios, por favor, en el nombre de Jesús, quiero ser libre de mis adicciones, quiero ser libre de lo que me ha estado esclavizando, quiero ser libre, Señor. Porque la palabra de Dios dice que en ti hay libertad. Espíritu Santo de Dios, ven aquí porque donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Y ruega a Dios, pídele a Dios que créeme, soy un ejemplo vivo de que en Cristo Jesús hay libertad. En Cristo Jesús hay libertad y Él te quiere dar esa libertad a ti. Porque te ama Porque ha visto tanto tiempo como llevas luchando y buscando estrategias de diferentes formas pero la estrategia que te va a servir va a ser acercarte por completo a dios acércate por completo a dios pídele a dios que él te ayude en cada una de tus adicciones en cada una de tus luchas que te dé sabiduría para no exponerte para que no te vayas a poner en una situación donde tú mismo vayas a poder ser tentado o tentada. Y sé muy sabio en Dios. Como digo, yo sé y estoy seguro de que en Cristo Jesús hay libertad. Y muchas personas te lo confirmarán. De que vivieron mucho tiempo atadas a diferentes vicios, a diferentes mentiras, como puedo decir, que a veces nos esclavizan. Ya para terminar quisiera decirte que hay, hay una historia de, de un circo, una persona llega a un circo. En este circo hay un elefante muy grande, muy fuerte, al cual lo dominan atando a su pata una, un pedazo de trapo ya, ya sucio y ya podrido. ...que ya no servía, no tenía ninguna forma de detener a tremendo elefante. Una persona muy curiosa va a los dueños del circo... ...y les dice, oigan, ¿por qué, por qué razón es que ese elefante siendo tan fuerte... ...no se escapa y les obedece? El dueño del circo le dice, porque cuando era pequeño... En, en su pata donde está ese trapo le amarramos una cadena muy fuerte. Una cadena gruesa con, con algo que de verdad sí le detenía cuando él era pequeño. Y mientras fue creciendo le seguimos teniendo con la misma cadena mostrándole que esa cadena no se podía romper. Que esa cadena era demasiado fuerte y que él jamás sería libre. Y ahora que es grande en su memoria ya lo tiene que Él no es libre. En su memoria aún tiene que Él sigue con esa cadena, aunque como usted puede ver, está con un trapo. Muchas de las veces nosotros somos así. A ti que ya eres cristiano, te digo que Jesús ya te liberó. Y ahora lo que tienes que empezar a vivir es la libertad que Él ya te ha dado. Dios ya te dio libertad, así que Acepta esa libertad en el nombre de Jesús y empieza a vivir como libre. Que en el nombre de Jesús Dios transforme tu forma de pensar porque tu esclavitud ahorita está en tu mente porque eres libre en el nombre de Jesús. Y también a ti que no conoces de Dios, tením. Dios es la solución. Solo en Jesús hay libertad, verdadera libertad. Eso es lo que les quería compartir por esta semana. Y también les tengo una excelente noticia para las personas que nos están escuchando y, y muchas de las personas, muchos de mis amigos me han dicho Oye, yo no tengo Spotify. Oye, yo no sé cómo encontrarte en Spotify o cosas por el estilo. Ahora me pueden, pueden encontrar este podcast de mi vida en Jesús en Spotify, en Google Podcasts, en ebooks. Estamos en estas tres plataformas para podcast. Pueden buscarme como Mi Vida en Jesús. Pueden ir a ver y escuchar los demás episodios, sobre todo ir a escucharlos porque son audio, no los puedes ver. <ríe> y también si es que tienes alguna duda, algún, alguna cosa que quieras contarme, alguna pregunta, algún, alguna idea para otro tema... Estaré tocando temas muy, muy buenos. Eh, ya estaba hablando con diferentes personas a las cuales quiero invitar. De aquí tal vez en unas semanas, unos días, pueda traer a alguien más para que no me escuchen solo a mí. Sino traer a otras personas que también saben mucho sobre diferentes temas. Como decía, sobre el sexo, la pornografía, eh, eh, los padres, los hijos, el trabajo... Diferentes temas que puedo llegar a tocar. Hay una lista muy grande que, que no me acuerdo. Y si tú tienes una idea de alguna cosa más, puedes escribirme a mi Instagram. Estoy como abel ava. Puedes encontrarme también en mi página de Facebook, en mi vida en Jesús. Y nos puedes escribir por esas plataformas. Estaré feliz, contento de que contestar tus preguntas, contestar tus interrogantes. Y eso ha sido todo por el día de hoy en Mi Vida en Jesús. Espero que este episodio haya sido de mucha bendición y te esperamos la siguiente semana. Y que puedas compartir tú para que más personas también puedan ser bendecidas a través de este episodio. Muchas bendiciones y chau chau. Hemos llegado al final de este episodio. Esto fue Mi Vida en Jesús. Te esperamos la siguiente semana.